0: Итак, небольшой дисклеймер. Сегодня будет сольный выпуск, потому что у нашего подкаста произошел технический факап. Мы уже записывали этот выпуск вместе с ребятами из подкаста имени Брэндона Фрейзера, но так произошло, что у одного из ведущих подкаста произошли такие технические шоколадки, знаете, вот типа хоп, и вот э, почему-то не записывалась дорожка, ну точнее она записывалась, но потом она обрывается и ты понимаешь, что ну все, ну там как бы все вот э, всякие прикольчики все смешки, все завязано на том, что нас будет трое, и ты понимаешь, что ну никак уже ты не вывезешь этот выпуск, именно поэтому я принял решение, что да, я просто возьму и примерно с тем же смыслом запишу этот выпуск сольно один, и да, меня зовут Александр Младинов, я редактор Soundstream и обычно со мной здесь мой ведущий Эдуард Сарионов, но его сегодня нет, потому что у Эдуарда была недавно операция на нижнюю челюсть. Не волнуйтесь, это не страшно, это нормальная операция, она прошла хорошо, он уже поправляется и возможно через пару недель вы его услышите, а пока вам придется скорее всего довольствоваться моим голосом, я не знаю нравится это вам или нет, но у вас нет выбора, так что погнали. Прежде чем я поговорю про темы, которые будут в подкасте, я хочу немного поговорить о прошлом, а именно о прошедшем лете. Рассказывайте, как вы его провели. Вот э, я могу за себя точно сказать, что, ну, мне кажется, я работал очень много этим летом. Я пытался соблюдать карантинные меры, насколько это было возможно, но при этом все равно, конечно же, я их нарушал. Я, кстати, успел неплохо так подзаработать, но при этом очень быстро успел все потратить. Несмотря на это, лето мне все равно кажется таким просранным, наверное, при том, что оно довольно насыщенное. И это все скомкалось из-за того, что был карантин, потом посткарантин. Мне кажется, посткарантин до сих пор длится. И вот в специальных прошлых блоках, которые были для наших лакшери-подписчиков из ВКонтакте, я рассказывал, что... Мы с Кристиной ездили на фестиваль Сигнал 2020. Там мы ночевали в палатках, слушали электронную музыку. Ну, короче, много всего интересного. Можете послушать, если занесете нам всего 100 рублей. Вконтакте станете нашими донами, донами корлеонами. И... но сегодняшний вот этот блог начальный я специально сделаю бесплатный, потому что все-таки выпуск сольный, плюс чтобы вы понимали, что в каждом выпуске кроются какие-то вот такие маленькие детали. Так вот, сегодня я вам расскажу, как прошла моя годовщина отношения а именно 5 лет отношений с Кристиной. You know nothing, так как я уже говорил выше, мы этим летом заработали денег, но также стремительно их потратили. И получилось, что когда вот приблизилась наша дата отношений, мы были в, таким, в таком небольшом финансовом кризисе. Именно поэтому мы не стали делать чего-то торжественного, но и не стали сильно как, придумывать велосипед. Мы решили просто посвятить этот день друг другу. С утра мы ходили в кинотеатр на фильм «Новые мутанты», о котором я, кстати, расскажу попозже в подкасте обязательно. А после днем мы уже решили, что приготовим себе клевый десерт. Это был Карамелизированный тост с заварным кремом, с бананом и с манго. И мне кажется, что вот одно название уже звучит вкусно, надеюсь. Рецепт я вам говорить не буду, захотите сами нагуглите. Ну и к вечеру мы решили, что мы хотим сходить куда-то, куда мы не ходим обычно. И, короче, Кристина выбрала бассейн. Бассейн, который называется «Чайка». А я напоминаю, что это Москва, это 7 сентября. И это 10 градусов вечера, а бассейн под открытым небом. Но несмотря на это, мы выбрали этот бассейн. Кстати, бассейн крутой. Ну, как он был построен в 1957 году. Именно здесь. Готовились к соревнованиям сборная России по водным видам спорта. Именно в этом бассейне проходили соревнования летних олимпийских игр в Москве 1980 года. Короче для Москвы это на самом деле очень культовое место, да и не только для Москвы, а для истории наверное в целом, для истории спорта. Но я расскажу вам скорее больше не про бассейн, а про то какие там были меры предосторожности к коронавирусу. Я как человек который первый раз туда пришел, зарегистрировался на стойке и получил браслет. Для прохода в бассейн. Но, помимо этого, мне сказали, что нужно заплатить еще 200 рублей для прохождения медосмотра, бла-бла-бла. Я подумал, ну окей, я заплатил 200 рублей, взял квиточек, ну дочек, и погнал в кабинет. И знаете, как меня смотрели Фу, Никак. Ну, то есть, они меня просто спросили, нет ли у вас хронических заболеваний? Я говорю, нет. А есть жалобы на здоровье? Я говорю, нет. А покажите нам, пожалуйста, свои руки. Я им показываю руки, они мне ставят штампик. И отправляют плавать Все, на этом все меры предосторожности При том, что я мог болеть коронавирусом Не знаю, я понимаю, что в бассейне Хлорированная вода, но это, мне кажется Вообще ни о чем не говорит Но опять же, наверное, конечно, я же перед бассейном принимаю душ ХЗ, короче Вот такие меры, но несмотря на это Мне все равно очень понравился бассейн Да, сам по себе это просто Обычный бассейн издание такое советское, но в этом есть такой свой шарм, потому что м -м, прямо из душа ты э, из такого маленького а джакузи выплываешь напрямиком в бассейн под открытым небом. Там воду нагревают, и поэтому очень необычное ощущение от этого. На улице холодно, а телу тепло. Плюс там же прямо на территории есть банька, причем баня такая красивая, с панорамными окнами, и находясь в бане, ты видишь как люди плавают в бассейне. Ну, короче, по мне так это прикольно. Я советую сходить всем, кто никогда не был в бассейне Чайка, всем, кто проездом в Москве или, может быть, живет в Москве, но никогда почему-то там не были. Находится этот бассейн возле станции метро Парк Культуры. Просто приходите и платите за разовое посещение. Либо можно сделать это через сервис ФитМост, как это сделали мы с Кристиной. На этом у меня заканчивается вводная часть. Спасибо, что послушали и погнали к выпуску. А в самом выпуске я бы хотел рассказать вам про новость, которая меня лично порадовала. То, что Netflix наконец-то локализуется и полностью будет присутствовать в России. Я напоминаю, что Netflix появился в России в 2016 году. Я прям помню, как все, кто тогда был готов платить 7 евро, а это такие, знаете, эстеты. Эстеты. А это такие, знаете, эстеты. При том, что они все равно заплатили деньги, они брюзжали слюной, что там все на английском языке и ничего для России там нет. Ну да, возможно, пару проектов были, у которых были русские субтитры. Я не говорю про озвучку, озвучки вообще вначале на старте никакой не было. И многие спрашивали, в чем вообще тогда смысл Netflix в России. Именно для вас, мои дорогие, я хочу сообщить, что уже в октябре этого года Netflix официально будет присутствовать в России. Что это значит? Это значит, что цены будут в рублях, но никаких региональных цен не ждите. Минимальная цена 600 рублей, максимальная цена 1000 рублей. Советую просто собрать компашку из четырех человек, сделать семейный аккаунт. И пользоваться за 250 рублей, как это делаю я. Также там будет официально присутствовать русская локализация в приложении. И там появится некоторый русский контент. Ну и плюс там будет официальная русская озвучка не только у новых проектов, но и у большинства старых. Например, когда я захотел посмотреть Breaking Bad на Netflix, там не было, к моему сожалению, ни русских субтитров не, естественно, никакой русской озвучки. А вот в сериале, например, «Лучше звоните соло» уже есть русские субтитры. Насчет озвучки э, не берусь утверждать, по-моему, ее не было. Так вот, говоря про Netflix, я на самом деле хочу провести такую некую аналогию с нашим подкастом, что вот Netflix появился 4 года назад и только недавно, относительно недавно, например, мне кажется, только в прошлом, в середине прошлого года он начал довольно массово скажем так, приходить в каждый дом обычного россиянина. Я думаю, что когда в октябре он станет полностью русским, он еще больше популяризируется. Также и наш подкаст. Впервые был выпущен выпуск более трех лет назад. И только в этом году он по-настоящему стал заметен для большинства наших слушателей. И я надеюсь, что они, конечно же, будут прибавляться и прибавляться дальше. И вообще, советуйте наш подкаст своей маме, папе, сестре, бабушке, своей собаке и вообще всем прохожим. Ведь мы только начинаем говорить о кино, сериалах, гекультуре и медиа. Погнали! Вы слушаете pointка. Знаете, я хотел бы начать обсуждение этого подкаста с фильма Новые мутант» И первое, что я хочу сказать, что этот фильм незаслуженно хейтит у нас в России. У него очень низкий рейтинг, хотя на самом деле и на MDB у него тоже не сильно большой рейтинг, но мне в целом фильм понравился. Он типа не классный, но он нормальный. И у него просто был очень сильный производственный ад. Так получилось, что фильм снимался еще во времена, когда снимались параллельно э, Людикс. Темный Феникс. Помните, вот такой провальный фильм тем, Темный Феникс. <свят> и когда Темный Феникс очень сильно провалился, Фокс побоялись выпускать новых мутантов. А потом все, наверное, уже знают о том, что они почти что обанкротились, и Дисней просто решил их скупить вместе со всеми правами на персонажей люди Икс и не только. Ну, короче, у них очень большая была такая интеллектуальная собственность, скажем так. Возможно, возможно, мое мнение такое по поводу этого фильма, потому что я соскучился по супергеройскому кино. Ведь я напоминаю, что последние фильмы Марвел выходили аж летом 2019 года. И это был Человек-паук 2 вдали от дома. И после этого ничего больше от Марвел не выходило. И именно поэтому я, наверное, в принципе, доволен этим фильмом, и могу сказать, что он лучше, чем тот же «Темный Феникс», хотя, кому он типа много чего лучше, чем «Темный Феникс». Но я напоминаю еще раз, что у этого фильма был производственный ад, и если бы он, наверное, вышел в свое время, а должен был он увидеть в 2018 году, я думаю, что тогда людям еще не приелись вот эти все фильмы и сериалы про суперподростков. Я думаю, что тогда у фильма была бы совершенно другая судьба, и он, возможно, бы собрал какую-то нормальную кассу. А так это просто такое очень, ну, среднее, прощальное кино с вселенной мутантов от Фокс. Сложно подумать, только ведь на самом деле они же были с нами на протяжении 20 лет. Первый фильм «Люди X вышел в 2000 году, а последний фильм про «Людей Икс», ну, про мутантов, скажем так, он вышел в этом году, в 2020. Такое знаменательное событие, знаете ли. Да и актеры там на самом деле нормальные. Та же Мэйси Уильямс, которая играет Арию Старк в нашей любимой «Игре престолов». Та же Аня Тейлор-Джой, актриса, сыгравшая в «Сплите» с Маковоем. И потом еще она играла в фильме «Стекло». И в целом она нормальная актриса, у которой, мне кажется, еще большое будущее. И она еще покажет себя в своих будущих сериалах, фильмах, проектах. Также был там и Чарли Хиттон, сыгравший в сериале «Очень странные дела». Ну короче, чтобы вы понимали, актерский состав реально неплохой. Просто вышел фильм, но вот не в свое время. И всему виной сделка между Фоксом и Дисней. Именно поэтому я, наверное, не буду сейчас прям сильно вас уговаривать идти в кинотеатр на этот фильм, но, по крайней мере, вы можете его посмотреть дома, и я думаю, что на вечерок он вас развлечет, и вы точно об этом не пожалеете. Так, ну а дальше я хочу рассказать вам про фильм, который... Ну, это будет такой экспресс-обзор. Фильм называется «Вратарь галактики». И я, наверное, просто сходил на него, чтобы пострадать немножко за вас. Но начну с того, что там не все настолько плохо, как вы думаете, наверное. Потому что я знаю, что очень многие прям очень-очень плохо относятся к нашему русскому кинематографу. Так вот, там вполне себе есть неплохая идея. Более того, там есть неплохие творческие решения, я бы даже так сказал. Снимали, кстати, фильм 7 лет, чтобы вы понимали. Работали на этот фильм 30 анимационных студий. И я уверен, что не все из них в России были. Я бы даже так сказал, 30 анимационных студий СНГ. Так вот, представьте, это будущее, 2071 год. Москва в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой вращается огромный такой инопланетный корабль. Это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по «Космоболу». Кстати, «Космобол» взят из комикса. То есть это не оригинальная игра наших русских. Но вроде как сценарий оригинальный и ни у кого не украли. Хотя наши русские этим грешат. Так вот, «Космобол» — это игра, которую, за которой наблюдают все. И более того, в начале фильма, я вам сейчас просто расскажу уже даже немножко со спойлером, потому что, скорее всего, вы не будете смотреть это кино. Есть два, скажем так, два главных э, персонажа, наверное, этого фильма. Это черно и бело, их зовут. Э, бело, он ученый. Э, даже нет, я бы сказал так, они оба ученые, и... Они между собой противостоят постоянно. Черно такой злодей, который разрабатывает какие-то специальные такие огненные сферы, которые при попадании на какую-либо планету уничтожают все до основания планеты. И Бело для того, чтобы остановить Черно, призывает весь галактический альянс, и они его каким-то образом недалеко от Земли подбивают корабль Черна, в котором находится его лаборатория, естественно. Корабль Черно э, ударяется о Луну, разбивает Луну. Именно из-за из этого и меняются погодные условия на Земле, и при этом как бы, корабль Черна попадает в Землю глубоко, почти возле ядра Земли. И там его схватывают э, галактический альянс. И после этого, спустя, сколько там, по-моему, Спустя 20 лет после того, как его схватили на Земле, просто все каждый день смотрят «Космобол». И от э, галактики Земли, как ни странно, все русские. В этом «Космоболе» могут участвовать только специальные люди, которых называют «атлеты», и у них есть способность телепортироваться. В команде обычно 4 человека, но в нашей сборной Земли всего 3 человека, и больше таких людей почему-то не рождалось. То есть, не было больше людей с способностью телепортироваться. Но, как вы понимаете, наш главный герой, его сыграл Евгений Романцев. Очень хреново, кстати, сыграл. Хотя я, конечно, понимаю, что когда отвратительный сценарий, там тупо просто нечего играть. Так вот, он оказывается таким, ну, особенным человеком, который тоже на, там в возрасте 20 лет открывает себе способность телепортироваться и естественно его сразу замечают и зовут в сборную по космоболу и дальше происходят некоторые события его учат там телепортироваться и там подобное он узнает что на самом деле космобол это лишь прикрытие для спасения галактики потому что в космоболе тоже вот такие разряженные огненные мечи и чтобы их типа полностью разрядить, они должны ударить по 5 или 6 раз по, этому, по, этому, по этим мечам. Но вместо этих мечей, на самом деле, они выпускают создание вот этого самого черна из центра Земли. То есть он по-прежнему создает оружие, выпускает его, чтобы разрушить всю планету, но вместо этого они захватывают эти мечи и направляют их на арену вот этого корабля, который называется «Одуванчик». И там уже игроки по космоболу бьют по этому мечу и разряжают его. То есть по факту игра — это не развлечение, а игра — это каждый день схватка со смертью всей Вселенной. Ну, точнее, скорее, наверное, их планеты, ну и многих других планет. И получается, что это просто прикрытие для спасателей Земли. Вот. Такая вот задумка. По мне, так, на самом деле, довольно реально оригинальная задумка, но очень хреновое исполнение, как это часто у нас бывает в России. Хреновое исполнение, хреновый сюжет, ну, даже я бы не сказал сюжет, хреновый сценарий. Вот там играет та же самая Виктория Агалкова, которая сыграла тоже, можно сказать, одну из главных ролей. И она тоже, ну, отвратительно играет. Потому что, ну, сценарий хреновый. Поэтому и она деревянная. При том же, при том, что она же играла в сериале «Эпидемию», и она там играет, ну, намного лучше. Но, опять же, это не какой-то прям супер сверхуровень. Но она еще молодая актриса, и я думаю, у нее все впереди. Поэтому, что я могу сказать точно не идите, опять же, в кинотеатр на это кино, но оно такое семейное, поэтому если вы хотите просто потом как-нибудь дома посмотреть что-то вечерком из разряда «давай-ка посмотрим, что там наши русские умеют снимать», вполне, вполне можно посмотреть на один вечер этот фильм. Вот, наверное, как-то так. Так, ну и последний по счету, но не по значению фильм, который я хочу сегодня обсудить, конечно же «Довод», Фильм от создателя и творца, которого многие называют гением и при этом это не Кадзима. хотя я, кстати, не называю его гением, но при этом я не могу согласиться с тем, что тем, кто любит кинематограф на чуть более высоком уровне, чем просто любительском, тем, кто хотя бы знает пару имен актеров и начинает запоминать фамилии режиссеров, так или иначе надо ознакомиться с фильмографией Кристофера Нона. И «Довод» — это новый фильм, последний на данный момент от режиссера Кристофера Нона. Я, кстати, к своему следу так и не посмотрел его фильм «Дюнкерк», который был до этого. Фильм «Довод» очень сложный. Я не знаю, я просто подумал, сейчас как мне описать фильм «Довод» так, чтобы не проспойлерить, но, с другой стороны, там нечего спойлерить, но описать вот таким образом, чтобы он был понятен, но и типа не слишком упрощать, потому что это нереально. Ну, то есть, если я буду слишком упрощать, скорее всего, я не донесу весь смысл фильма. Короче, есть есть агент, он главный герой, у него вообще нету имени, его ни разу по имени не называют. Он просто протагонист. Его играет Джон Дэвид Вашингтон. Играет он, к слову, хреново. Почти весь фильм с одним и тем же Фаисом, который меня бесил, если честно, но об этом попозже. Этот главный герой попадает э, в какую-то передрягу и он, короче, агент СРУ, он подает в передрягу никого не сдает и после этого его вербуют в организацию, которая называется ДОВОД или в оригинале ТЕНЕТ. Дальше э, ему рассказывают, что есть некая организация, которая в будущем уничтожит мир в прошлом, потому что так или потому что у них появились технологии, которые позволяют инвертировать время, предметы и много чего еще. То есть отправлять их в прошлое посредством отматывания, не знаю, их жизненного цикла. Наверное, как-то так. Короче, я же говорил, это будет сложно объяснить, но вот как-то так. Весь фильм, он построен в принципе на том, что есть герои, которые из конца фильма идут в начало фильма, а есть герои, которые идут из начала фильма в конец. И чтобы вас сильно не запутать, первую половину фильма в принципе смотрится вообще отлично и более-менее все понятно. При том, что там дико пафосные диалоги. Вот реально, ну никто так не разговаривает, как разговаривают в фильме довод. Плюс ни одного действия или диалога в фильме нету просто так. Там все работает на то, чтобы двигался вперед сюжет. И это на самом деле даже немножко бесит, потому что такое ощущение, что у людей вообще нет своей жизни все работают на сценарий все работают на того чтобы продвинуть вперед сценарий и ты такой думаешь блин ну кому ну неужели было сложно сделать немножко фильм ну как-то жизни потому что он выглядит максимально искусственно максимально вылезано в плохом смысле слова так вот в середине фильма тебе закидывают такую хрень что ты такой думаешь типа вау можно мне пожалуйста сейчас вот сделать какой-то антракт можно сделать какой-нибудь тайм-аут, что-то неважное, чтобы было в кадре, хотя бы на протяжении 10 минут, чтобы я попытался вот это все переварить. Но тебе не дают этих 10 минут, тебе через 5 минут накидывают еще кучи говна на лопате, и ты ни хрена не понимаешь, и такой думаешь, ну, ну все. Ну, наверное, вот ну, на этом моменте для меня фильм заканчивается. И только через минуту, там, 20-15, а он, напоминаю, идет 2,5 часа, ты уже более-менее понимаешь, как как бы это работает. Но при этом тебя дохренище вопросов, и, скорее всего, тебе на них не дают ответ... Ну, как скорее всего, в смысле, тебе на них как бы дают ответы, но ты их, скорее всего, не поймешь сразу. Поэтому это такой фильм, который точно нужно дождаться цифровой версии и пересматривать дома э, с лупой. В замедлении минус полтора, я не знаю, но потому что там столько деталей. При том, что я, кстати, даже были. Ну, знаете, это такой фильм, где реально есть в кадре есть какие-то детали, которые человек, который идет из будущего в прошлое, оставил. И, я знаю, тяжело это для понимания, но, короче, как-то так, наверное, это правильно я сейчас сказал. И я некоторые из таких деталей прямо сразу же замечал, что меня, ну, конечно же, радовало. Да и в целом, когда я вышел из кинотеатра, я подумал, ну, блин, ну, в целом, я, как бы, наверное, весь фильм понял. Есть, конечно, детали, которые мне непонятны, но это попозже. И то, я пошел на YouTube посмотреть разбор этого фильма, и, знаете, я разбор тоже не понял. Тут нужен разбор для разбора. Ну, короче, но он перемудрил при том, что у фильма сейчас рейтинг 8 и 0. Он. Э, ну опять же, хочу сказать, что я респектую вообще всем, кто так или иначе делает какие-то картины, фильмы, э, книги, не знаю. Просто произведения, в которых есть путешествие во времени. Потому что. Ну потому что это, это сложно. Сложно это просто там, как бы, очень большое, большая вероятность того, что ты просто накосячишь. Что вот какие-то будут нестыковки. И в этом плане Нолан, ну, наверное, справился, и поэтому за это ему большой респект. У фильма 8 и 0 рейтинг сейчас, но мне кажется, он спадет. Потому что технически очень красивый фильм, но это такой фильм, как фильм-механика. Фильм то есть там, как объяснить, например, если тот же Интерстеллар э, реально тебя цеплял, ну, то есть я плакал на Интерстелларе, и там есть моменты, где реально прям ну очень сильно тебя трогают. Или, например, тот же «Начало». С Леонардо Ди Хабрио» там тоже это драма о том, что он потерял жену, и ты, тебе есть кому сочувствовать. В этом же фильме у всех прям большие проблемы с мотивацией. Они нам полфильма пихают Элизабет Дебеки, которая такая очень высокая двухметровая женщина, которая, кстати, играла в «Стражи Галактики 2», «Золотую леди», но мало, наверное, кто об этом сейчас вспомнит. Так вот, при том, что она двухметровая леди, ее здесь прикольно, как-то интересно оператор снял таким образом, что ты не поймешь никогда, что она настолько выше главного героя. У нее очень такая спорная мотивация про то, что вот у нее отобрали сына и она очень боится за своего сына. Но при этом как бы сейчас будет небольшой спойлер, но желтый или главный злодей. Он злой, потому что злой. Он хочет уничтожить мир, но потому что он злой, злодейский злодей. Ну, короче, вообще не а, меня, короче, это все бесит. Ну, то есть, это главные точки драматургии в фильме. Их плохо проработали, потому что Нолан хотел больше прикольнуться с механикой фильма, с механикой того, что вот там такое необычное путешествие во времени. При том, что я думал, что такого реально никогда не было в кино. А оказалось, что было. была какая-то серия в сериале, который называется Доктор Кто, но сериал я этот не смотрел, потому что там слишком много сезонов и слишком много этих докторов, и у меня просто нет времени начинать это все смотреть. Хотя я, ну как бы знаю, что он крутой. Так вот, более того, это была какая-то очень проходная серия, и вот на базе проходной серии Нолан решил, наверное, снять вот такой свой фильм. Короче, у меня очень такие Двойственные впечатления от этого фильма, из хорошего могу еще отметить, что в фильме очень крутая музыка. Она очень интересно сделана, и музыка, вот на самом деле, прислушивайтесь к музыке, музыка отражает то, что сейчас будет происходить в фильме. Потому что в конце, например, есть сцены, где. И я и издюль. И когда он показывает инвертированных людей, то и музыка такая очень необычная, скорее всего, такая задом наперед играет. А когда обычные люди в нормальном времени, то играет обычная музыка. Надеюсь, я понятно объяснил. Поэтому прислушивайтесь к музыке, музыка вас не обманет в этом фильме точно. Наверное, даже, кстати, из-за музыки я и советую сходить в кинотеатр, но ну, обязательно, потому что, ну, такой фильм реально надо смотреть в кинотеатре хотя бы один раз, и только потом уже можно посмотреть его дома. Либо дома, с, с крутым каким-нибудь саундбаром, либо, не знаю, э, с наушниками хотя бы на хорошей такой громкости. В остальном это типичный фильм но на который в начале, когда он выходит, он делает много шума, он заставляет людей идти в кинотеатры, несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус. И это круто, наверное, это круто, наверное, быть тем, кто выводит из спячки все кинотеатры мира. Как сказал в подкасте, в котором не состоялся Женя, Кристофер Нолан – это режиссер, который снимает артхаус под видом попкорнового кино. И если так подумать, то это правда. Он снимает артхаусные фильмы под видом мейнстримных боевиков. И в этом вся прелесть Ноана. Я не знаю, кто ему дает деньги на такие б... бесшабашные <свят> эксперименты, но спасибо этим людям, спасибо этим студиям. На этом, наверное, у меня все. Напоследок я хотел бы еще рассказать вам немного про книгу. Книга называется «Пошумим». Ее написал Эрик Ньюзом. Ну и есть подзаголовок «Как делать хитовые подкасты». Эту книгу мне прислало книжное издательство «Индивидум» за что я безумно им благодарен. Ссылка на их инстаграм будет в описании. У них можно заказывать книги в Москве, в Питере и не только. По-моему, они доставляют по всей России через почту России. У них прикольные цены. И в целом они, по-моему, единственные, кто в России взялся и купил права на эту книгу. Она безумно крутая. Она не только для подкастеров, но в целом, если вы человек, который давно думали о том, чтобы завести свой подкаст, но не знали, с чего начать, вот эта книга реально очень сильно вам поможет. Более того, она не только для тех, кто только хочет создать свой подкаст, но и тех, у кого есть подкаст, он хочет его развить. Либо у тех, кто уже довольно популярный подкаст и на о том как его сохранить как сохранить его популярность на самом деле там очень много крутых советов которые прям можно взять и применять сразу же и они, скорее всего, рабочие. И более того, все эти советы можно переложить не только на подкасты, но и в целом на любые проекты, которые так или иначе связаны с привлечением аудитории к проекту. То есть это может быть, не знаю, видеоролики на ютубе, либо у вас просто инстаграм-аккаунт и вы блогер, либо у вас телеграм-канал. Короче, я всем очень горячо советую книгу Эрика Ньюзума «Пошумим. Как делать хитовые подкасты». Я всем горячо советую книжное издательство индивидуум ссылка в описании переходите к ребятам подписывайтесь на них и заказывайте хорошие книги потому что вот я например такой человек который ну не люблю я читать в электронном виде я люблю держать книгу в руках именно поэтому заказывать книги мне кажется никогда не выйдет из моды и никогда не устареет что ж а на этом действительно уже все я напоминаю что с вами был я Александр Младинов редактор саундстрим. У меня уже очень сильно болят мои голосовые связки, потому что, ну, знаете, я очень давно не записывал сольные подкасты, и вот так вот э, на протяжении 40 минут говорить в микрофон без перерыва очень-очень сложно. Если вы хотите поддержать наш подкаст и выразить свое спасибо за то, что я вот так напрягаю свои голосовые связки, вы можете это сделать при помощи лайков там, где вы слушаете этот подкаст, скорее всего, ВКонтакте, либо если вы в Apple подкастах, то поставьте нам, пожалуйста, 4 звезды, ну ладно, можно и 5, Че уж там, можно написать в отзывах, как вы провели свое лето, либо просто, не знаю, пришлите мне эмодзи банана или персика или арбуза, арбуз, да, мне кажется, арбуз довольно летний фрукт. Если вы в кастбоксе, то пишите также свои комментарии, и там я могу на них отвечать. И не забывайте о том, что нужно посоветовать этот подкаст бабушке, дедушке и всем прохожим. А на этом у меня все. До встречи в будущем. Пока.